0: Cuenta con estudios en relaciones internacionales con especialización en seguridad nacional, realizados en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Busca generar un ecosistema digital más competitivo mediante la formación y la promoción del talento digital. Actualmente es director ejecutivo de ISDI México la escuela digital líder en negocios y tecnología con la intención de transformar profesionales, emprendedores y empresas. Él es Miguel Alegre y él siempre piensa fuera de la caja. ¿Qué tal Miguel?
1: Un Qué gusto. Qué gusto tenerte aquí hoy con nosotros. Muchas gracias, el placer es mío. Muchas gracias por dejarme acompañarte a ti y estar aquí con tu audiencia. Bienvenido.
0: Oye, Miguel, empecemos. ¿Cómo presentarías a Miguel a las personas que no lo conocen? ¿Y cuándo le salió todo este interés por el tema de la educación y los temas digitales?
1: Claro que sí. Mira, Miguel Alegre es una persona, soy una persona que lleva en la industria de la tecnología y la digitalización, pues, prácticamente 24 años. Empecé muy joven, trabajando para el gobierno mexicano en temas de análisis de información en fuentes abiertas orientado en internet y posteriormente fui reclutado por algunos corporativos que sonarán a la prehistoria ahora, como Yahoo en aquel momento. Entonces trabajé desde el año 2000 en, en el sector digital, propiamente hablando, y desde entonces me he dedicado a entender eh, el impacto que tiene la digitalización en los negocios. Primero, pues desde... Eh, la aportación en empresas transnacionales, Yahoo, Microsoft y algunas otras. Después como emprendedor con agencias de marketing digital y de transformación digital. Y finalmente desde el 2013 eh, en la parte de educación. En cómo podemos asegurar que una sociedad como mexicana no se quede atrás. Y para eso, para ayudarla a mantenerse vigente y competitiva, me enfoqué en apoyar a las personas y a las organizaciones a cerrar la brecha digital.
0: Entrando un poquito en materia, este,
1: Miguel, ¿qué es ISDI y qué hacen al día de hoy? ISDI es una escuela de negocios digitales. Eh, somos una escuela de negocios digitales y tecnología en donde ayudamos a las personas, a las organizaciones o incluso organizaciones del tercer sector a que encuentren la manera de mantenerse vigentes, competitivos, empleables cuando hablamos de las personas en un contexto de cambio permanente, en un contexto en el que la digitalización y las nuevas tecnologías están impactando pues, prácticamente todas las aristas de nuestra vida, desde la vida personal, social, el entretenimiento, por supuesto la educación, el trabajo, los negocios, y necesitamos desarrollar habilidades, competencias, y adquirir con conocimientos que nos permitan hacer eso justamente, poder mantenernos vigentes ante todo lo que está sucediendo. Y en ISDI, a través de los programas formativos que tenemos, que son másters, programas ejecutivos, programas de especialización, certificaciones, ayudamos justamente a que ese propósito se cumpla y que las personas que pasan por nuestras aulas, las empresas que invierten en sus colaboradores para que se mantengan vigentes, puedan eh, mantenerse a la vanguardia y que puedan sobre eso diseñar estrategias que ayuden personalmente a la persona a Encontrar mejores oportunidades de empleo y a las organizaciones a que puedan hacerle frente a esta oleada de cambios que es permanente y que no va a terminar. Oye Miguel,
0: sin duda la, la, la educación es algo muy importante eh, en cualquier país, pero en México es algo muy importante porque necesitamos la educación para todos los temas que estás comentando. Pero también sabemos que en México todavía existe un espacio para la gente, la, la gente que no está buscando la tecnología. ¿Qué, ¿Qué hacen ustedes o cómo hacen ustedes sus planes de estudio? ¿O cómo convocan a todas estas gentes que todavía no están acostumbrados a,
1: a, al tema tecnológico? Claro. Yo creo que eh, es una realidad que un país como México necesita eh, cada vez más de la educación, porque corremos un riesgo muy importante de, de, de quedar rezagados y de quedar rezagados perdemos competitividad y en México siendo un país cuyas políticas públicas orientan hacia la mano de obra por el sector de la maquila, por nuestra situación geoeconómica o geopolítica, pues definitivamente la tecnología y la educación alrededor de la tecnología y los negocios presenta oportunidades, entonces ¿cómo nos acercamos a esta oportunidad? Buscamos a través de la difusión, del lanzamiento de estudios, eh, concientizar a la sociedad y a las empresas, al ecosistema de los negocios, sobre primero las oportunidades que existen ante ante lo que está sucediendo, pero también sobre las carencias que existen de contar con talento eh, profesional o talento preparado para hacerle frente a estos retos. Entonces, a partir de la difusión, del análisis, de mesas de discusión, constantemente estamos buscando difundir cuál es esta oportunidad cuáles son estas carencias. Nos sentamos a hablar con empresas constantemente que nos dicen, por supuesto que en México hay talento, pero ese talento necesita contar con la formación, con las competencias necesarias para poder hacerle frente a todo lo que está sucediendo. Ya hay una afinidad natural entre lo que hace ISDI como formación con las necesidades que tienen las empresas para formar a su talento.
0: Es que Hoy tenemos un, un, un gran esfuerzo para poder llevar este, Internet a cualquier zona del país por el, por, por el tipo de territorio que tenemos y la extensión de territorio que tenemos, pues es, es difícil y aunque de alguna manera se va avanzando, pues no podemos llegar. Entonces, este, a lo mejor necesitaríamos algunos eh, programas o algunas situaciones que sean lo suficientemente accesibles para que plataformas, como ustedes, puedan llegar a más personas e ir adecuando diferentes tipos de programas. Porque si bien es cierto, somos un país muy grande, un territorio extenso, pero en cada estado se manejan cosas diferentes, productos diferentes, capacidades diferentes
1: enfocadas a, a, a diferentes temas. Totalmente. Yo creo que uno de los grandes retos que tenemos en el país es a nivel de infraestructura. Necesitamos eh, trabajar fuerte, tanto la academia como el sector público y el privado, en fomentar que el internet y, y a ver, cosas como el 5G uh -huh. cada vez tengan mayor penetración en el país para que nadie se quede atrás. Es un poquito la visión y el propósito que tenemos en ISDI, que las personas puedan ocupar las posiciones laborales que están siendo demandadas actualmente eh, por, por todo tipo de empresas. Y es ahí donde ISDI busca constantemente eh, socializar cuáles son este tipo de oportunidades que existen para que esta infraestructura pueda llegar por ejemplo si hablamos eh, del talento mexicano ¿no? y, y, y que este talento mexicano eh, en ingenierías que muchas veces están eh, en el interior del país pero que no tienen estas oportunidades cuando a ellos les ofrece un programa formativo por ejemplo de coding para que se vuelvan uh -huh. desarrolladores pues entonces hay una oportunidad muy grande ahí para estas personas, pero también para las empresas para contratar talento que pueda estar preparado en estos temas. Y como esto, en múltiples eh, espacios que se están abriendo en, en, en el ecosistema de los negocios. Necesitamos actualmente desarrolladores, como te decía, full stack, front end, back end. Necesitamos especialistas en comercio electrónico. Necesitamos especialistas en infraestructura, en ciberseguridad. Entonces hay tantas carreras que están surgiendo y para las cuales no estamos preparando en el país, uh -huh. que no solamente el reto de la infraestructura es uno de los más grandes que tenemos, sino también hacerle ver a la sociedad a la, y a los diferentes sectores productivos que tenemos que empezar a ver un poco más hacia adelante para entender cuáles son el tipo de empleos que vamos a requerir, no en cinco o en 10 años, sino que ya estamos requiriendo actualmente. Y es ahí donde la importancia de la infraestructura para poder formar a distancia o de manera presencial se vuelve crítica. Oye, ¿qué tipo de convenios o, o, o qué avances
0: tienen ustedes con instituciones educativas? Porque podemos mencionar ahorita al CONALEP, a los ECATIS, a los ECITES, a los telebachilleratos, a los tecnológicos, que tienen una gran cantidad de, de, de alumnos hoy de, de manera presencial, semi-presencial, inclusive algunos este, siguen en línea. ¿Qué, ¿Qué convenios pueden hacer ustedes o, o qué avances tienen? Porque ahí hay una gran plataforma
1: y un gran semillero que pudiera ser muy interesante. Totalmente. Nosotros estamos constantemente buscando acuerdos con diferentes instituciones educativas, tanto nacionales como extranjeras, uh -huh. de tal manera que podamos traer o atraer a estos estudiantes o a estas personas interesadas en ocupar una posición dentro de la nueva economía digital. Entonces estamos abiertos a colaborar con este tipo de organizaciones, así como estamos abiertos a colaborar con eh, entidades privadas. Pero ya con, ha habido acercamientos. Hemos tenido acercamientos con, con universidades dentro del país. Eh, con ¿Privadas o públicas? Con ambas, con, tanto con privadas como con públicas. Y estamos en el proceso de la construcción de estos mecanismos. Pero generalmente donde nosotros trabajamos es con las empresas. Uh -huh. Porque las empresas, teniendo la necesidad y tener el poder adquisitivo, pueden ofrecer becas para que estas personas que están en las universidades o que están eh, afuera, de, de que ya, ya agresaron, por ejemplo, puedan seguirse formando y hacer lo que llamamos nosotros upskilling para ocupar las posiciones para las que estas empresas están buscando becar a ese talento, para que ocupen posiciones dentro de sus empresas una vez que terminan la formación. Entonces, para tener una formación continua, totalmente, porque creo que algo que es crítico para todos es entender que tenemos que mantenernos aprendiendo. La, la, la idea de, de que termino mis estudios en algún momento, universitarios, licenciaturas, ingenierías y después trabajo, ya no es sostenible. Vamos a tener que seguirnos preparando constantemente, puesto que con el impacto de la digitalización y las nuevas tecnologías, las posiciones van a cambiar y van a evolucionar. Algunos trabajos van a desaparecer, pero muchos otros se van a crear. Y para poder acceder a estos eh, lugares de trabajo, estas posiciones, vamos a tener que seguirnos preparando. Y es ahí donde trabajamos nosotros muchísimo con las empresas para formar a, este, a su propio talento, primero, y en segundo lugar, para formar a personas que están fuera de sus organizaciones y que necesitan las empresas para que puedan hacerle frente a los retos que actualmente tienen. Las empresas este,
0: normalmente están integradas por, por algún miembro de una familia. Entonces, ¿se da el caso de que tú llegas con una empresa para generar el continuo desarrollo, este, eh, que, 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 siga, que se sigan capacitando, que vayan teniendo... Este, más oportunidades y ¿se puede extender o ampliar a algún integrante o miembro de la familia? ¿Sucede así?
1: Sí, de hecho eh, nosotros trabajamos con todo tipo de empresas, desde los grandes corporativos hasta las, hasta las pymes, con los startups, con empresas familiares. Entonces, toda aquella empresa que está en un proceso de transformación de su modelo de negocio que ha entendido el impacto que la tecnología y la digitalización está teniendo sobre su sector e industria los cambios que los consumidores les están demandando para poder ofrecer mejor sus productos y servicios son empresas con las que podemos trabajar y nuestro acercamiento generalmente es a través de los directivos, los dueños de las empresas, si es una empresa familiar pues justamente con los fundadores o con las personas a cargo de la organización y los invitamos primero a formarse a ellos primero que se forme el comité de dirección, el consejo las personas que toman las decisiones y que van a dise diseñar las estrategias. Porque ante el cambio que se está viviendo, las empresas y las organizaciones necesitan hacer un cambio de no solamente del modelo de negocio, sino de la manera en la que vienen trabajando eh, por inercia. Nos tenemos que reinventar. Nos tenemos que reinventar. Y esas personas, las cabezas de las organizaciones, son las primeras que tienen que cambiar su mentalidad y construir un, lo que llamamos un digital mindset. Y sobre eso una visión digital. Y sobre eso ya con sus equipos, estrategias digitales. Por lo que una vez que ellos se forman con nosotros, sus equipos, las, los directivos, los ejecutivos de su organización pueden construir esta, estas estrategias y ayudar a que la organización avance en la dirección adecuada. ¿Estamos preparados para que se
0: acelere todo el tema de la
1: digitalización en México? Yo creo que estamos preparados. Yo creo que es, eh, lo hemos visto en los últimos dos años. Eh, a raíz del, del impacto de la pandemia. Si tú eh, revisas estudios de la OCDE, vemos que más del 70% de las empresas en México han comenzado a invertir de una manera más importante en su transformación digital. No solamente en la digitalización de procesos o nuevas tecnologías, sino también en preparar a sus equipos para que puedan hacer frente a estos retos. Entonces, yo creo que la respuesta es sí. Estamos preparados para hacerle eh, frente a este reto, pero tenemos que acelerar, porque no basta con eh, estar conscientes de la problemática sino que tenemos que accionar y tener, tenemos que encontrar la manera de convertirnos en empresas competitivas, puesto que hay mercados, incluso en Latinoamérica donde la inversión o esta, este entendimiento sobre la importancia de la transformación va más avanzada y corremos el riesgo que, de quedar rezagados ante esa realidad
0: Hablando ahorita del tema de, la, de las empresas y las capacidades de las empresas, si hablamos de, de, de los grandes corporativos y las pymes y los startups que están saliendo, ¿sí? ¿hay sistemas eh, para cada uno? Porque puedes tener la capacidad económica de, de agarrar algún sistema, alguna claro. tecnología o algo muy importante, y alguien que está empezando no tiene, no tiene esos recursos, no tiene esa necesidad, de adquirir un paquete que le cubra ciertas cosas y ellos apenas están empezando, claro. ¿no se genera una brecha del tema competitivo y de desarrollo entre las empresas?
1: Yo creo que esa brecha existe. Es una realidad que los requerimientos y necesidades, pero también el poder adquisitivo que tienen unos y otros es muy diferente. Pero eh, en el ecosistema digital y a partir de la disponibilidad de, de tecnologías que se pueden ajustar, a los diferentes presupuestos que estas organizaciones pueden tener puede ayudarte a que seas muy competitivo si sobre todo tu organización es una organización que trabaja con metodologías ágiles por ejemplo. Entonces muy rápidamente puedes estar generando valor y no tener una brecha tan grande contra un corporativo tradicional que lleva toda la vida haciendo lo que está haciendo y después creamos disrupciones muy interesantes en el mercado. Si vemos el mundo del retail, si vemos el mundo de la logística, si vemos el mundo de la última milla del comercio electrónico vemos que hay empresas muy pequeñas o de reciente creación que están compitiendo y que están comiendo cada vez participaciones más importantes del mercado. entonces yo creo que el reto no está en de qué tamaño es el presupuesto que tengo para adquirir tecnología, sino de qué manera preparo a mi organización para que sea ágil, para que sea resiliente, para que pueda adoptar tecnologías muy rápidamente, que pueda aprender a hacer las cosas de manera diferente, incluso a desaprender rápidamente, porque lo que te trajo en un momento, eh, al momento en el que te encuentras ahora, no ya va a no ser lo funciona. que te lleve uh -huh. a los siguientes tres o cuatro años hacia adelante. Entonces, una organización tiene que mantenerse en un estado permanente de reinvención de su modelo de negocio, de su propuesta de valor, de adopción de nuevas tecnologías, para acercarse mucho más rápidamente a el consumidor que tiene.
0: ¿Cuál es, cuál es la clave ¿Sí? Para que las empresas puedan, puedan de alguna u otra manera saber en el aspecto de la educación que estamos platicando, puedan seleccionar sobre qué empezar o cómo desarrollarse. ¿Cuál sería esa clave? ¿Cuál es el análisis que tienen que hacer? Porque pues creo que cualquiera de nosotros nos podemos seguir capacitando, podemos seguir estudiando, podemos seguir implementando muchas cosas, tanto en nuestra compañía como de manera personal, para obtener un mayor desarrollo. Pero ¿cuál es la clave para detectar y poder empezar? Porque luego muchas veces este, todavía no es momento, tengo que esperar, necesito traerme a alguien para que lleve este, todo el tema de, de, de la educación, ¿no? Porque luego eh, los corporativos siempre pueden existir de cualquier tamaño, ¿no? Cada vez que quieres abrir algo nuevo, un nuevo canal, ah, ¿quién lo va a manejar? Pues necesito una estructura. ¿Cuánto cuesta la estructura? Porque quiero... Al, al gerente, al director, al encargado y, y, y las personas que me van a hacer el, este, el reporteo. Y,
1: no, sí. ya. Cuando podamos, lo hacemos. ¿Cómo podemos decirles que sí se puede hacer? Mira, nosotros, nosotros tenemos un programa que se llama Vivex, que es un programa ejecutivo de negocios digitales. Y en este programa eh, es un programa que está completamente enfocado en los directivos de las organizaciones en donde los ayudamos a formarse para que entiendan cuáles son las áreas de negocio que ellos tienen que entender y que están siendo digitalizadas para que construyan una visión digital de su organización.
0: O sea, el primer paso el primer es paso hacer es este programa.
1: Es hacer este programa. No es, nos podemos meter con nadie más de la estructura, por más que yo quiera, no es lo conveniente. Totalmente, porque si empezamos de, de otra manera, lo que va a suceder es que hay fricción entre la visión del ejecutivo y de la dirección, versus lo que la organización o los ejecutivos de la misma quieren hacer. Entonces, hay fricción y el cambio no se lleva a cabo. Pero cuando trabajamos con los directivos, con, los, con, con el consejo eh, de una empresa, se dan cuenta de cuáles son las áreas en las que tienen que trabajar, se dan cuenta de las oportunidades que existen en su sector, se dan cuenta del dinero que se está quedando en la mesa y se están dando cuenta que hay nuevas oportunidades de creación de revenue streams que no están agendando, por ejemplo, el tema de datos es muy común con los ejecutivos sí. que hacemos con todos los datos que nuestra organización genera para generar nuevas líneas de negocio. Y una vez que hacemos este programa, al finalizar, hacemos lo que llamamos una hoja de ruta, en donde nos, nos, nos sentamos con los ejecutivos para diseñar su plan de acción y que digamos, en tu caso, ejecutivo del sector farma, automotriz, retail, CPG, el que sea, lo que tenemos que hacer en tu caso son estos 10 puntos, porque tu caso es diferente al de tu compañero, no el que, a tu compañero con el que hiciste el programa, que está en un sector uh -huh. diferente. Entonces, hacemos el programa, creamos visión y entendimiento digital y luego hacemos una hoja de ruta que él pueda implementar con su organización. ¿Cuánto dura el programa? Es un programa que dura tres meses, son 120 horas de formación de no solamente ir al salón de clases o tomar el programa en línea, porque tenemos los dos formatos, online y presencial, sino que eh, tienes que ir a tus clases, por supuesto, pero además tienes que aplicar nuestra metodología que es aprender haciendo, learning by doing, en el uh -huh. que te vamos a dar un caso real de una empresa real que está en un estadio de digitalización en el que necesita que una mente externa le ayuda a desatorar la problemática a, que así tiene. Así los van llevando. Y los vamos llevando a través de mentorías y de acompañamiento por parte de nuestro equipo de especialistas, a que ellos resuelvan el caso que pusimos en sus manos para que ellos apliquen el conocimiento que adquirieron en el aula. De tal manera que una vez que terminan, no es salir y decir qué hacemos, sino ya tengo una visión clara de lo que debo implementar acompañado de la hoja de ruta que hemos definido y que hemos construido con ellos, para que ellos empiecen a accionar en su organización. ¿Cuál es la
0: oferta de horarios que puede tener alguien que, que decide hacer este primer programa con, con su consejo o, o con algunos directivos o con algunos de sus compañeros?
1: Así es. Eh, este programa lo ofrecemos los fines de semana. Okay. Es un programa que ofrecemos los viernes por la tarde y los sábados por la mañana. Y tenemos dos ediciones al año: una que empieza en febrero y otra que empieza en septiembre. De tal manera que los ejecutivos en tres meses puedan construir esta visión y entendimiento digital y que puedan accionar durante el mismo año. O eso en el, en el intake que tenemos en febrero, o en el intake que empieza en septiembre para hacer el plan del siguiente año. Entonces, siempre el ejecutivo va a poder accionar a partir del conocimiento y de las competencias digitales que está desarrollando. Perfecto, Miguel. Y con esto que, que nos estás
0: platicando, eh, entiendo que podemos compartir... Este, con directivos o mesas de consejo de cualquier compañía, de cualquier giro, de cualquier tamaño, para ir viendo en el
1: desarrollo? Totalmente. La intención es que haya cada vez más ejecutivos y directivos preparados con una, con una visión digital, pero sobre todo que se hagan responsable del liderazgo que ellos tienen que tomar al interior de su organización para hacer que las cosas cambien y empiecen a caminar de acuerdo a la visión estratégica que están construyendo. Porque de ellos depende el futuro de la empresa, de ellos depende el que se puedan conseguir los objetivos del negocio, de ellos depende, por supuesto, toda la organización. Y una vez que ellos crean conciencia sobre la importancia de crear su visión y ser líderes de la transformación de su propuesta de valor, cosas mágicas sucedan. Es sí. que
0: hoy deja de ser una opción y se claro. convierte en una necesidad. Así es. Que es convenientemente que tenemos que llevar a cabo para poder... Este, participar en el mercado de, de manera igual con los demás.
1: Totalmente. Y de nuevo, si no lo hacemos así, muy rápidamente vamos a perder vigencia y relevancia. Hay actores mucho más ágiles y muchos de ellos más pequeños que nuestras estructuras y con presupuestos más pequeños que pueden agendar una oportunidad más rápida que los corporativos o que las empresas tradicionales. Entonces, si nosotros no nos damos cuenta de esto y que tengo que estar listo para hacerlo, sin importar el sector, turismo, farma, este, eh, auto, lo que tú quieras, si no nos damos cuenta de estos cambios tan rápidos que se están dando en el mercado, por un lado por nuestros clientes, pero por otro lado por el impacto que tiene la tecnología, quedamos rezagados. Y lo estamos viendo. Se vive todos los días en el país. Las empresas que no logran mantenerse con un ritmo ágil, de innovación y de reinvención, muy rápidamente quedan obs obsoletos. Tenemos que estar
0: preparados y tenemos que ir trabajando, inclusive saber cuándo tenemos que reaccionar ¿sí? o estar listos ya con el tema este, para el día exacto que tenemos que reaccionar.
1: Eh, totalmente, tienes que estar listo. Porque es algo, algo, fíjate que hay algo muy curioso que nos sucede con, con los directivos de las empresas, que es, oye, pues vamos, hicimos esta inversión desarrollamos software, la aplicación, la página web, ya vendemos un poco en el comercio electrónico, pero no, no nos sale, ¿no? O hemos invertido hemos perdido mucho dinero. O lo que desarrollamos a nivel de software no está funcionando y lo hemos hecho tres veces y solamente perdemos dinero. Entonces, ya no confío en el canal digital, pero veo, o no confío en el canal digital, pero veo que es necesario. ¿Cómo lo hacemos? Pues, lo que sucede es que no hay una estrategia, porque tampoco hay una visión de en qué dirección ¿Quiero estar yo en los próximos años y qué necesito para lograrlo? Y eso te hace totalmente la diferencia. Miguel, te agradezco tu tiempo. Agradecemos
0: esta gran explicación que sin duda a muchas personas les va a interesar. Este, pero sobre todo agradecemos porque eres una persona que piensa fuera de la caja.
1: Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias a tu audiencia por escucharnos. Y un placer estar contigo.
0: Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. También escuchar nuestros episodios en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Yo soy Edgar Garza y recuerda pensar fuera de la caja.